0: Người dân.
1: chính phủ với người dân.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những năm qua số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục tăng. Tính chung giai đoạn 2016-2022, tốc độ tăng trưởng bình quân số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt. 38,93% một năm. Đến hết tháng 7 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,45 triệu người, đạt 79,7% kế hoạch giao, tăng 122.000 người so với cùng kỳ năm 2022.
2: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, so với quy mô lao động, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ, hiện mới đạt khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi. Dư địa phát triển của bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất lớn, lên tới hàng chục triệu người. Vì vậy, việc thực hiện các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn! Cùng với quá trình xây dựng luật bảo hiểm xã hội năm 2014, các quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được sửa đổi theo hướng gia tăng quyền lợi thụ hưởng, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng nhằm khuyến khích thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tự đảm bảo an sinh cho chính mình.
2: Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người dân sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn cụ thể bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo bằng 10% đối với các đối tượng khác thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của người tham gia nhưng tối đa không quá 10 năm tức là 120 tháng
0: đặc biệt Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tự do được tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, hiện nay nhiều tỉnh còn hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài mức quy định của nhà nước. Do đó, số tiền thực đóng của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa phương này tiếp tục thấp hơn.
2: Không chỉ được lựa chọn mức đóng, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được lựa chọn phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Cụ thể, đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, nhiều năm một lần và không quá 5 năm một lần. Đóng một lần cho những năm còn thiếu không quá 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu.
0: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng các chế độ sau. Thứ nhất, được hưởng lương hưu hàng tháng để có nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động. Thứ hai, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già. Thứ ba, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất nếu người tham gia qua đời. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện các thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng theo các hình thức trực tiếp qua tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc tạm trú, hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức mà người tham gia hoàn toàn tự nguyện và được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Chính sách này đã được thực hiện ở nước ta từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2008 và nhận được sự phản hồi tích cực của người dân, đặc biệt là những người đã gần hết tuổi lao động nhưng chưa tích lũy được đầy đủ năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Thực tế triển khai chính sách, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế vướng mắc. Một trong những khó khăn phải kể đến đó là lực lượng lao động khu vực phi chính thức nói chung và nông dân nói riêng chưa hào hứng với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về thực trạng này.
0: Lên Hà Nội bán rau đã được gần 15 năm. Chị Nguyễn Thị Hiền cho biết thu nhập của chị mỗi tháng được khoảng 5 triệu đồng. Chị đủ chi tiêu và gửi về quê cho chồng nuôi 3 đứa con ăn học. Cách đây 2 năm chị Hiền đã mua bảo hiểm y tế. Còn với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chị chưa bao giờ nghe nói đến
2: tôi đã mua bảo hiểm y tế, không lúc ốm đau. con bảo hiểm xã hội thì tôi chưa nghe đến, chưa có khả năng nên tôi cũng chưa mua.
0: do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Lê Thị Liên Hương quê ở Thái Bình phải gửi hai con nhỏ cho bà ngoại nuôi, để lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề mua bán đồng nát. số tiền kiếm được một phần nhỏ vợ chồng chị dùng để thuê nhà và chi tiêu hàng ngày, phần còn lại gửi về quê để bố mẹ nuôi con. Thu nhập bấp bênh nên việc đóng bảo hiểm là điều khó khăn đối với vợ chồng chị. Chị Hương chia sẻ.
1: Tôi ở quê đi ra đây nên là mức thu nhập nó không được ổn định nên chúng tôi không đủ điều kiện để mua bảo hiểm này. Tiền kiếm được gửi về cho con đóng học rồi là cái trang trải sinh hoạt hàng ngày. Có thể nói
2: đối tượng chưa thể hoặc không thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu là người nghèo. Và mặc dù đã nhiều lần được tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, vậy nhưng chị Lê Thị Lụa ở Yên Bái vẫn không thể tham gia loại hình bảo hiểm này bởi theo chị, mức đóng bảo hiểm là quá sức với những người nông dân.
1: Công việc của tôi là thu nhập nó không được ổn định, đủ để sinh sống. Còn cũng muốn tham gia để
2: dành lại ít tiền để về già. Cái khó nó bó cái khôn nên là tôi
1: chưa thể xung xếp được.
0: Hoàn cảnh của chị Hiền, chị Lụa và vợ chồng chị Hương cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người lao động xa quế hiện nay. Họ đều mong muốn khi về già lúc không còn sức lao động nữa thì hàng tháng sẽ nhận được một khoản tiền để khỏi dựa dẫm vào con cháu. Thế nhưng, chuyện cơm áo gạo tiền trước mắt khiến cái khó bó cái khôn. Một rào cản khác khiến người lao động ở khu vực phi chính thức chưa mặn mà với bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, đó là thời gian đóng kéo dài, chế độ được hưởng chưa hấp dẫn. Anh Lê Đình Toàn làm nghề buôn bán và sửa chữa xe máy ở phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho rằng anh đã tìm hiểu về loại hình bảo hiểm này và thấy chưa thực sự hấp dẫn vậy nên anh chọn giải pháp gửi tiền tiết kiệm bảo hiểm tự nguyện à, thực ra thì tôi thấy thời gian đóng dài một
3: số tiền được hưởng không đáng là bao nhiêu nên tôi chọn phương án là gửi tiết kiệm để tiện thì cơ bắt cần sử dụng và có thể lấy được ngay.
2: Theo chuyên gia an sinh xã hội Phạm Nguyên Cường, có hơn 90% lao động phi chính thức không có chuyên môn kỹ thuật, họ tự tạo công việc và đa phần họ không có hợp đồng lao động.
3: Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cái chính sách là họ đóng từ họ, chứ không phải là người, người sử dụng là giúp cho họ. Mà người Việt Nam mình thì có cái kiểu là cái gì cũng phải ăn chắc mặt tên, tức là tiền của mình đã cấp vào trong túi của mình, chứ còn đưa cho người khác giữ là không yên tâm. Cái thu nhập của các cái lao động phi chính thức hiện nay rất thấp và cái cuộc sống của họ cũng khá là bấp bênh. Cho nên là họ cứ có tiền thi tiêu ngay đã là khó khăn rồi, chứ chưa nói là một cái khoản để dành.
0: Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được triển khai thực hiện từ năm 2008. Tuy nhiên, cho đến nay, con số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khu vực phi chính thức vẫn rất thấp do trình độ học vấn và nhận thức xã hội của những người lao động trong khu vực này còn nhiều hạn chế. Lao động phần lớn chưa qua đào tạo, việc làm bấp bênh, thu nhập thấp. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ thực hiện với hai chế độ hưu trí và tử tuất. Trong khi đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc có tới 5 chế độ gồm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất cũng khiến người lao động cân nhắc khi tham gia
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, toàn quốc có khoảng 50 triệu lao động, vậy nhưng chỉ có 1/5 số này nằm trong diện bảo hiểm xã hội bắt buộc, số còn lại là nông dân, người làm thuê với các công việc mang tính mùa vụ, đều nằm ngoài chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội tự nguyện ra đời là nhằm khắc phục khoảng trống đó. Chính bởi vậy, việc điều chỉnh một số quy định sao cho phù hợp với thực tế để thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang là vấn đề đặt ra.
0: Thực tế cho thấy, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chưa cao một phần là do người dân chưa hiểu được hết lợi ích của chính sách một phần cũng có nguyên nhân là do chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chưa đủ hấp dẫn người lao động vì vậy làm thế nào để người dân hiểu được lợi ích và tăng được sức hấp dẫn của chính sách là giải pháp được đặt ra hiện nay ông phạm trường giang vụ trưởng vụ bảo hiểm xã hội bộ lao động thương binh và xã hội nêu quan điểm
3: đánh giá lại chính sách hỗ trợ thanh tra tự nguyện việc hỗ trợ nó đã phù hợp chưa và chỉ ra những bất cập đề xuất chính phủ cần thiết chúng ta có thể là tăng cường cái sự hỗ trợ thêm. cái thứ
1: hai là nghiên cứu cái
3: gói bảo trợ ngắn hạn linh hoạt. ví dụ hiện nay toàn bộ cái lao động nữ ở khu vực phi chính thức chưa có cơ hội để khởi dự đầu tư sản. Thế thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu hỗ trợ để hiện này để cho hiệu quả thời gian tới nó tốt hơn nữa. thì chúng ta phải đổi mới toàn diện cả nội dung hình thức và phương pháp thực hiện.
2: Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm hiện nay xuống còn 15 năm đối với cả nhóm người tham gia theo hình thức tự nguyện và bắt buộc. Đồng thời, cơ quan soạn thảo đã đề xuất bổ sung nhiều chính sách mở rộng quyền lợi thu hút người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, dư địa phát triển của bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất lớn.
4: Trong cái bối cảnh hết sức là khó khăn của người dân cũng như là doanh nghiệp cả nước nói chung, chúng tôi thấy rằng là số lượng người dân tham gia bảo hiểm xã tự nguyện thì vừa thể hiện cái nhận thức của người dân về cái chính sách này đã ngày càng tăng trong cái quan điểm để chỉ đạo bảo hiểm xã tự nguyện thì chúng tôi thấy rằng là để mà người dân tham gia ngày càng đông đảo ngày càng nhiều hơn về bảo hiểm xã hội tự nguyện một mặt là chúng tôi sẽ tổ chức tốt nhất để phục vụ người tham gia bảo hiểm xã làm sao thực hiện ngày càng tốt hơn cái thứ hai là trong cái phương án sửa đổi luật chúng tôi cũng kiến nghị để làm sao tăng cường cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã à, hiện nay thì chúng tôi cũng đang có cái đề xuất để làm sao cho người tham gia bảo hiểm sội tự nguyện thì không chỉ được hưởng hai chế độ mà được hưởng nhiều các cái chế độ hơn thì số lượng người tham gia bảo hiểm xã tự nguyện chúng tôi tin rằng nó sẽ ngày càng tăng và sẽ thực hiện được cái nghị quyết 28 của trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để làm sao hướng tới tức là đến năm 2025 thì sẽ có bốn phần trăm lực lượng động tham gia bảo hiểm hội trong đó có bảo hiểm xã hội
0: tự Để người dân tiếp cận một cách thuận lợi với các chính sách bảo hiểm xã hội, thì công nghệ thông tin đóng vai trò rất quan trọng. Ông Nguyễn Hoàng Phương, phó giám đốc trung tâm công nghệ thông tin bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin. Các dịch công đã cung cấp đến cổng dịch công quốc gia và cổng dịch công của bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng mong muốn rằng sẽ mang lại nhiều cái tiện ích và tạo được cái sự thuận lợi tối đa cho người dân, cho doanh nghiệp và tiết kiệm thời gian, chi phí khi tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.
2: Dưới một góc nhìn khác, ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, biểu dương các đơn vị địa phương làm tốt chính sách để cổ vũ động viên người dân tham gia bảo hiểm xã hội cũng là những giải pháp hiệu quả cần được các cấp các ngành tăng cường đẩy mạnh trong thời gian tới.
1: Chúng ta phải làm cho chính bản thân người lao động hiểu được bản chất chế độ của chúng ta là phải đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, muốn cho chính sách là hấp dẫn đấy. Thì bản thân người thực hiện chính sách để cởi mở, thông thoáng Cái cách thủ tục hành chính, mua bảo hiểm nó phải dễ. Nơi nào mua cũng được cả. À? Khi mà người ta thấy khi lợi ích nó hoàn toàn phù hợp, không lệ thuộc vào con cái. Điều đó nó rất có ý nghĩa nhân văn và nó có ý nghĩa xã hội sâu sắc.
0: Để bảo đảm an sinh xã hội hướng tới bao phủ toàn dân, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp như quỹ bảo hiểm xã hội, để bảo đảm việc chi trả các chế độ cho người lao động. Ngoài ra, nhà nước còn hỗ trợ một phần tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
2: tuy nhiên nhằm tăng sức hút đối với nhóm đối tượng này nhiều chuyên gia an sinh cho rằng với loại hình cần thay đổi theo hướng linh hoạt giảm bớt hoặc bỏ quy định về số năm người lao động đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện cần tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách phù hợp để đảm bảo về sức mua của các khoản đã đóng này khi quy đổi về hiện tại do tác động của lạm phát theo thời gian triển khai các gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn linh hoạt như ốm đau thai sản trợ cấp gia đình Cần có sự thay đổi về quy định đóng, hưởng và các chế độ hỗ trợ ở mức đóng với các nhóm lao động khác nhau cho phù hợp với đặc trưng công việc và gia đình. Và cần có chính sách hỗ trợ khác như cơ hội tiếp cận vốn với nhóm lao động tự làm và chủ cơ sở.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: trợ giúp pháp lý cho người nghèo trong vụ việc hành chính
1: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
3: Luật trợ giúp pháp lý quy định người thuộc hộ nghèo có quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí trong tất cả các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
1: Nếu có vướng mắc tranh chấp pháp luật trong vụ việc hành chính, người thuộc hộ nghèo được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí như sau.
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người tư vấn pháp luật trong vụ việc hành chính, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn, giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
1: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, khi người thuộc hộ nghèo là người khởi kiện, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính.
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc hộ nghèo trong vụ việc hành chính.
1: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo cần mang theo giấy chứng nhận hộ nghèo để chứng minh là người được trợ giúp pháp lý và các giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến vụ việc.
3: Quý vị và Các bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin.